0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。本期的嘉宾是来自台湾的 Nathan， 他现在是阿里巴巴人工智能实验室的体验设计专家。工作之余 ，Nathan 和他的设计师朋友们一起创办了一个名叫 “UX 四神汤”的设计专栏。这个专栏以其高质量的写作内容为全球华人设计师所熟知
1: 。我有点害怕看到比较清晰的未来吧，应该这样讲，就是如果做一件事情，我已经知道它的天花板在哪个地方，或者是这件事情最终可以做到什么样子，可能他有人的成就感是把它做出来，可是我的话就会觉得，哎，就有点没兴趣了，就想去探索一些新的东西。
0: 在上一期的节目中，我们围绕 Nathan 参与设计的天猫精灵来探究语音交互以及人工智能领域的现状。在这一期的节目中，我们将更深入的走进 Nathan 职业成长的世界，以及 UX 四神汤创立背后的故事
1: 。你会觉得你对自己，你觉得自己没那么好，但其实外人觉得很好的时候，你们这两个的平衡没有达到点。所以会处在一个自我很敏感的一个状态，所以他才后来慢慢的演发演变出来叫做冒牌者症候群
0: 。另外 ，Nathan 也将坦诚的分享他自己作为一名在杭州工作的台湾人，对海峡两岸的设计产业有哪些有趣的观察。
1: 我个人感觉，中国设计更像是一个讲求成果和速度的地方，就是它相对缺乏制度。但是如果你能拿到最大的成果，那资源会相对的多。但在台湾，它是需要科学化跟知识化，就是 even 是慢，它还要慢慢的出细活
0: 。嗯，能不能给听众朋友们来科普一下什么是 u X？
1: UX 的全名就是 User Experience， 然后如果在中文的话，呃，就是用户体验设计。一般人听到这个词跟一般的解释的时候，会觉得它很大，就是很难以理解，好像什么事情都做。但我觉得用一句话来形容它，它其实就叫做，呃，具有商业价值的同理心设计。
0: 嗯，那具体来说，就是从执行的层面来看的话，你们的 UX 设计部门一般的产出都有哪些呢
1: ？呃，其实会讲 UX， 它其实包含了很多工作啦，就是嗯，在阿里目前我们会这样分，就是用户使用者经验研究，也就是说他在分析呃目前用户的背景，他会做什么样的购买决策。去分析这么一些东西，来帮助我们去做产品设计，或者是下一些比较商业现象的一些决策。然后另外一个职位就是我现在目前的职位就是体验设计。体验设计的话，它其实有点像是传统的交互设计、界面设计跟一些产品设计的一些结合。它在做的事情就是说，帮助产品经理去做一些产品设计上的一些功能点的转化，怎么样从需求转化成。用户最终使用的样子，这是体验设计在做的事情。那当然，还有一般大家比较熟悉、比较了解、也比较能知道，就是界面设计。那目前我们也不会叫界面设计，我们目前叫做创意设计，也就是说，创意它更多的是表现出所谓的品牌、所谓的识别度的一些工作。所以，呃，目前的阿里的话 ，UX 相关的工作就是使用者经验研究、体验设计，还有创意设计三种。嗯
0: 哼。那你觉得像在阿里巴巴这样的呃这种巨型的互联网公司里面，嗯 ，UX 在这个公司里面的地位，呃，是什么样子？或者说它给公司带来的价值是怎么样去衡量的？呃、嗯
1: ，还是得先知道自己的位置啊。这个东西可能不这么政治正确，但是我个人体悟了，就是我觉得 UX 的本质，它是一个辅助商业的一种工作职位，在阿里里边更是。就是阿里是家商业公司嘛，所以我觉得对 U 叉来说，它的本质还是说怎么样辅助商业会更好。所以我们在阿里里面，它有它的必要性，但重要性不能说是以 U 叉以使用者体验，就是一定要使用者体验才算是好产品的角度来说、嗯，我觉得不是这个样子。就是怎么样能获得最大的商业利益，那我们去做怎么样的用户体验？我觉得更多是这个样子。在阿里里面，呃，就是首先得知道自己的本质是什么嘛，所以我觉得我们做的更多还是辅助性的一些工作。那你说在阿里里面做 U 叉的体验或者是感觉怎么样？就是，嗯，我觉得好处就是像我们这种有机会去碰到像那种像人工智能音箱、语音音箱这种领域或这种产品线，你一般在其他公司其实你也很难，因为这种东西也不是一般的小公司能做的。就它涉及到面太多了，对，所以其实你能碰的业务跟碰的产品，现在能碰的一些领域，甚至你能去面临到问题，都是蛮有挑战的。所以我觉得，就这一个点来说，我觉得这是一家一其他的一些公司碰不到的一些东西。但是你说这种，嗯、呃、，UX 的专业就是这种至上吗？还是什么？这个我觉得就是看情况了。对了、啊。
0: 嗯，那其实，在互联网公司的工作强度肯定也是比较大嘛。嗯，那除了自你的工作时间，你会怎么样去确保说自己在专业领域也有所建树，呃，有所成长
1: ？就是之前其实有人问过这个问题，其实我觉得我是一个非常害怕在别人眼中就是被贴上不太行或是不行的一个标签的这么一个人。嗯比较像是欧美最近比较谈的，叫做叫做卖冒牌者症候群吧，应该是简单说啊，就是你会觉得现在的成就和结果，呃，不是因为自己带来的，不是因为自己做出来的，而是就是可能是因为幸运吧，或者是其他人帮助了你这样子。所以我觉得我一直处于在这种状态、嗯，导致就是说有时候我做事情，我会即便我做过了，或是我已经做得很熟了。我做出来之后，我还是会一直去强迫自己去看类似的东西，强迫自己去看，可能呃其他人怎么做的
0: 。嗯嗯,嗯，其实我还蛮能理解你说的这种冒牌者症候群啊，因为我自己也有相似的一种经历吧，就是、嗯、呃，比如我现在工作上面的一个项目，呃，其实是受到了表扬的，就是各个这个 stakeholders。大家都说哇，做的好棒啊，什么，嗯，但可能就是这种赞扬的话或者赞美的话，它并不能让我觉得非常的开心，啊。因为我会觉得，哎，你们怎么都没有给出就是太多有用的反馈，呃，或者是 feedback。对
1: 对对，嗯、对,对、啊，就是对，所以这个名字，这个名字后来我有查，我就我也去看了一下到底什么原因，呃，就自己自己随便聊啊，就是有点像是那种。嗯呃，它其实是原名源自于达克效应，就是 Dark Affecton， i 就是它是它的名字就叫达克效应，就是说你的自我认知跟外界认知不协同，你会觉得你对自己你觉得基因那么好，但其实外人觉得很好的时候，你们这两个的平衡没有达到点，所以会处在一个自我很敏感的一个状态，所以它才后来慢慢的演发演变出来叫做冒牌者症候群，反正英文就叫 Imposter Syndrome， 带来这么一个词吧，对。他其实，在讲这件事情了，所以我其实也查了一下资料，我觉得好像 UX 设计师特别会有这种状况，对
0: 啊，这个还有群体效应吗
1: ？就是当然一部分人会特别明显，那我自己自觉得我自己特别明显，对，所以我的学习啊，我的一些主观能动力啊，其实是基于这个点来的啦，对
0: ，嗯，所以你就是做 UX 四神汤这个专栏，也是就是你去逼自己学习的一种方式嘛。
1: 是的，就是我我、嗯、我觉得分两个吧，嗯，分两个来聊，就是一个是自我习惯的养成，我觉得就是如果要谈一些实际的点因为我的求学状况或者是我跨领域的状况是偏自己自学，然后不断的去尝试，所以我对于自己在渴望所谓的。就是确定性这件事情上，或者想要了解更多的新的内容，或者是原有不了解的内容到底能就是是怎么样子的这些这些这些这些东西的时候，我的动力会很强。所以这是一个是自我习惯的养成的问题，我原本就是这样来的，所以我会一直保持这个习惯下去。另外一种就是，呃，我觉得要建立一些渠道吧，就是比方说，呃，健世神汤，它其实。一方面是把我已经懂的东西输出出去，但是在输出东西的同时，其实我也在，其实也是在不断的沉淀或者是精炼自己一些原本已经懂的东西。就是人家说嘛，你要教别人得自己非常懂才可以，这是一种。对，那在写的同时，其实你会进而去接触到很多的人，就是四神汤，它不不是只有写四神汤。做事情上，同时你还会接触到很多也在做社群、也在写一些专业文章、也在做一些类似相关的一些工作的人。那你们的彼此交流，其实也是在帮你助你成长。所以我觉得，首先啊，就是你如果你要学习，首先是第一，想办法把自己这个习惯养成；第二，试着去接触一些类似的人。你不用想去怎么样的学习，因为这些人自然,然会自然而然的会带来一些不同的东西，帮助你去，哎，原来他还有这种东西，我也得去了解一下好了，类似这样这样的一个东西
0: ，对。OK， 这边和大家科普一下，我们刚才提到的这个 UX 四神堂是由 Nathan 和他在台湾清华大学的三个校友一起建立的 UX 内容专栏。啊、呃，这四位 UX 从业者会定期发布用户体验设计领域的文章啊、呃，以及技能的分享。目前呢 ，UX 四神汤的主要发布平台是在 Facebook 和 Medium 上面啊、呃。那他们的全球阅读量也已经呃超过了八十万。四
1: ，其实四神汤的内容就是把，主要是我们四个人。的不同的产业，因为我们有大的互联网嘛，像我也有小的新创，像当时的微醺，也有偏设计咨询业，也有偏呃一些媒体行销类，就是我们的领域非常的不同，就是刚好又因为我们的领域非常不同，又产业性质就不太一样，所以我们就想说，把我们在呃学习的过程中对优差的一些理解。对于 U 差一些方法，对 U 差一些内容沉淀下来，方便就是后面的人或者是一些读者来看，当初是这样想的啦。那现在就是说，其实他还是以分 page 的方式在做，就是说，其实也就是每周我们记录一下我们，呃，一些心得啊，一些感想啊，一些对于方法的一些理解啊，一些 U 差工作中的一些人事物啊，去分享给大家。就是我们其实没有太想要做盈利啦，就是这、这个、这个、这一个六叉四成汤，所以我们其实一从到现在也没有下过任何广告，我们也没有太多去做一些对外的宣传和就是一些盈利活动，我们还是希望是保留它原本的样子。
0: 嗯，你这个身份其实也蛮有意思的、啊，就是你作为一个在杭州工作的台湾人嘛，你去杭州也有、嗯、呃好几年了。对，你对就是两岸的这种互联网产业下的设计，就他们对待设计的这个态度，呃，或者说设计产业本身，你有哪些观察呢
1: ？我觉得，嗯、呃，主要就是两者的状态哦，就是说实话了，我觉得不在一个能比较的范围，因为台湾。它受限于船业的形态跟转型，对于互联网的急迫性跟需求性，没有那个时间点中国的这么高，所以我觉得说实话，目前来比台湾跟中国的互联网差距，这互联网产业差距，我觉得至少有六年，不管是思维也好，不管是做事方式也好，或者是所谓的对 UX 的能力也好，至少有六年。那随着现在台湾社群其实也开始多了，就是，呃，许多产业里面的设计师他愿意出来做交流，甚至还有一些比较大型的专业论坛，像，呃，去年我有回去参加，就是 Mix， 它就是，呃台北 Mix 这么一个论坛，这种情况我觉得差距有慢慢的在缩小，那所以也回过头来就是说。这个情况就是每年中国的一些论坛都会有一些台湾的社群人来参加啦。就是呃，我觉得台湾的人才是有的，包含我们这一批来的人，甚至有更早一批来的人，甚至现在很多台湾的设计师其实都在，就是都是有的。但是我觉得是产业形态的问题导致，就是所谓的 UX 的环境和一些呃互联网的一些工作比较少。这个我觉得主要的大环境的问题是这样子啦，那撇开资源跟平台哦，我个人感觉中国设计更像是一个讲求成果和速度的地方，就是它相对缺乏制度，但是如果你能拿到最大的成果，那资源会相对的多。比方说啦，举个例子，我们现在其实我们公司内的所有的误差工作或者设计的工作，其实都已经平台化、中台化了，但是有时候为了抢快，其实还是以快的方式，怎么样快，怎么样有产出，怎么样方式来。的方式在做事情，但在台湾，我觉得这种状况就比较难，因为状况台湾的设计的方式是比较讲求，就是循规蹈矩，就是有点偏小步探索。它是需要科学化跟知识化，就是就是台湾人会比较希望以科学化的方式在做事情 ，even 是慢，他还要慢慢的出细活。讲白话一点，中国的可能是偏先有再好，然后台湾是。要有写好，对，那可能就速度上或者效率上来说，肯定是中国这边好，台湾这边肯定就是慢的方式在做事情。我自己个人感觉是这样啊，所以我觉得这个也没有所谓对错，也没有好坏，就是纯粹就是工作环境跟市场氛围造成的
0: 。嗯，感觉台湾和日本的那种工匠或者说匠心精神还蛮像的
1: 。嗯，也有对，跟日本的这种状况也有，就是比较寻求。制度内或者是自市化的一些稳定性，对，就是我们已经有这么一套方法，那我们就按这个方法来，因为我们确认这套方法最终的产出的结果是好的，那我们就按这套方法来，可能更多是像这个样子
0: 。这也是你之前在那个台湾的初创公司，呃，待过的感受吗
1: ？对啊，对啊，对，我们那时候还导了，比方说最早。我不知道你有没有听过、啊，就是 MVP 的产品开发概念嘛，然后 Scrum 啊，跑 s p r i n g 啊， Go o g l e Sprint 类像那样,样东西。我们那时候很早，一三年的时候就在跑这些东西，所以其实其实很早就在把这些概念做引入了。所以只是说，嗯、呃，有点变成太，就也自己总结了一下当初这家公司失败的原因哦，就是
0: 那所以他已经倒闭
1: 了。哦，对对对，就是这家公司现在已经不在了，嗯、就是。嗯它其实还挺有名的、啊，这个题目其实还蛮新的嘛，所以有去做众筹。然后那个时候做众筹，就类似 Kickstarter 这种东西。然后那个时候众筹，我记得我们那时候还破了记录，就是短一天内还两天内就收集了几百万
0: ，就是这个
1: 题目很火。嗯嗯但是最后失败的原因就是总结了一下，就是那时候挑战的难点难题太多了，比方说人工智能，比方说软硬结合。另外一个就是在小公司，我们太讲求。制度化的工作形式了，嗯，应该还就是怎么说，就是怎么样能成功以结果为导向的工作形式，在那个时间点没有这样做，嗯哼，对，我觉得，我觉得如果简单去来来说，我觉得中国的环境更多是以结果为导向，过程不重要，结果有重要，结果,结果有才是最终的成功。可是台湾的环境可能会更多的去讲求，就是说结果要有，但是过程也很重要，怎么做到的也很重
0: 要。以上便是 Nathan 的分享。我从这段对话中学到了很多的新东西，希望你也一样。如果你觉得意犹未尽，可以去到第16期的节目，里面会有 Nathan 关于人工智能以及天猫精灵的深入分享。下期的嘉宾是一位来自深圳创业圈的大明星，他也是国内知名的创业者社区“创业沙拉”的创始人之一。对科技创业感兴趣的小伙伴，请不要错过、哦